0: Herzlich Willkommen bei The Happiness Inside, dem Podcast für alle Glückssuchenden und Neugierigen. Ich bin Valerie, Gründerin von The Happiness Institute, Coach, Yoga und Meditationslehrerin. Ja, heute sitze ich mit Anna Zimmermann zusammen in einem, in einem virtuellen Raum, ich in Wien, sie in Lissabon und wir sprechen heute über das Glück im Leben und Ihren ganz persönlichen Weg. Anna Zimmermann ist ganzheitliche Business-Mentorin. Ich habe sie vor einigen Jahren in Berlin kennengelernt und mittlerweile lebt sie in Lissabon, in Portugal. Und ja, ich möchte in diesem Gespräch herausfinden, was sie nach Lissabon geführt hat und wie so die letzten Jahre, wie ihr Leben eigentlich sich so gestaltet haben, dass sie heute dasteht wo sie steht. <lacht> Hallo liebe Anna, ich freue mich sehr, dass wir auf diesem Wege miteinander sprechen und würde direkt das Mikrofon an dich weiter, weiterreichen sozusagen. Das virtuelle um, Mikrofon. Das virtuelle Mikrofon und ja, dich direkt bitten, dich mal persönlich mit deinen Worten vorzustellen.
1: Vielen Dank erstmal auch für die Einladung, ich freue mich sehr, dass wir ja, uns heute Zeit nehmen, uns einfach mal wieder intensiver zu unterhalten. Ähm, und wie du schon gesagt hast, ähm, ich bin Business-Mentorin und ähm, dabei befasse ich mich mit allen denen, die selbstständig sind oder die es eben werden wollen im Mindfulness- und Wellbeing-Bereich. Und ich würde sagen, bei meinen Mentorings geht es eigentlich immer darum, nicht nur einfach irgendein Business aufzubauen, sondern sich ein Business aufzubauen, was eben wirklich ähm, so gestaltet ist, dass meine Kundinnen, also ich arbeite fast nur mit Frauen, ähm, sich dadurch einfach ihre Lebensträume ermöglichen und im Prinzip so ihren Traum-Lifestyle leben können. Und ja, wie du eben auch schon gesagt hast, ich lebe mittlerweile in Portugal. Wir haben uns ja damals noch in Berlin kennengelernt. Ich komme ursprünglich aus Süddeutschland und ich bin auch Kundalini-Yoga-Lehrerin, unterrichte jetzt aber aktuell nicht mehr, ist aber natürlich auch ja, einfach Teil dessen, wie ich zu dem gekommen bin, was ich jetzt mache.
0: Genau, wir haben uns ja kennengelernt. Ich habe damals ähm, mit einer Kollegin einen schönen Yoga-Blog geführt beziehungsweise damals noch äh, frisch aufgebaut. Und das fand ich total schön, weil du hast mir meine erste personalisierte Maler. Also, wenn ich weiß, was eine Maler ist, es ist so eine klassische Gebetskette, die man auch im, ich würde sagen, auch im Yoga Lifestyle ganz gut kennt. Und du hast da so schön mit Edelsteinen gearbeitet, die einfach auf mich und meinen Lebensweg abgestimmt waren zur damaligen Zeit. Wahrscheinlich passen sie heute immer noch. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Ich erinnere mich noch, dass ich mich so gefreut habe, als du mich damals kontaktiert hast und es war ja eigentlich auch so cool, weil wir uns dann über Instagram irgendwie kennengelernt haben praktisch und über deinen Blog und daraus dann auch wirklich ähm, ja einfach eine richtige Freundschaft entstanden ist. Und, und
0: wir haben am selben Tag Geburtstag, was ja auch irgendwie ähm, kein Zufall ist, vermute ich. Ähm, ja, wir haben, wir haben ein bisschen was gemeinsam und deswegen ist es so schön, dass wir heute dieses Gespräch führen. Ja, liebe Anna, was hat dich denn eigentlich nach Portugal geführt? Also ich bin ja auch nicht lange in Berlin geblieben und wir hatten damals schon einige Gespräche geführt. Die Stadt ist sehr intensiv, die ist toll und inspirierend, aber irgendwie waren wir damals, glaube ich, so beide, wenn ich mich erinnern kann, an unsere Gespräche bei, bei Kaffee so am Nachmittag, dass wir so ein bisschen auf der Suche nach was anderem sind beziehungsweise damals waren.
1: Ja. ja. Ähm, in der Zeit, in der wir uns kennengelernt haben, war ich ja glaube ich tatsächlich noch in meinem Masterstudium. Ich habe meine Yoga-Lehrerausbildung gemacht und ich habe damals bei einer Yoga-App gearbeitet, hatte mein <lacht> kleines Maler-Business, also so, so ganz viele verschiedene Dinge und ich war da echt noch so auf dem Weg, von wo soll es dann eigentlich spezifisch für mich hingehen ähm, beruflich? Also wie gesagt, so direkt nach dem Studium, was, was da kommt, ist ja immer so ein bisschen eine Frage. Und ähm, ich weiß noch, dass es für mich eigentlich immer klar war, dass bevor ich mich eventuell so richtig in Berlin niederlassen würde, dass ich nochmal irgendwo hin muss, wo es ganz anders ist, einfach um nochmal so einen anderen Lifestyle auszuprobieren. Und da hatte ich schon immer so ein bisschen was Mediterranes im Kopf und auf jeden Fall was Ruhigeres und Kleineres als Berlin. Ähm, das habe ich aber vergessen, dass ich das so als Wunsch hatte. Das habe ich wirklich vergessen. Da hat mich dann, als ich schon hier in Lissabon gewohnt habe, ähm, auch meine ganz liebe Freundin daran erinnert, dass ich das ja zu ihr gesagt habe, ähm, dass bevor ich mich dann in Berlin eventuell richtig niederlasse oder wie man das auch immer sagen kann, dass ich nochmal vielleicht gerne nach Lissabon will. Das war total interessant, weil ich das eben wirklich ja, vergessen habe. Und ähm, was in dieser Zeit dann bei mir passiert ist, ist, dass ich ähm, ja, ich habe verschiedene Jobs im Social-Media-Bereich gemacht, hauptsächlich Social-Media-Management. Ich hatte meinen Online-Shop und ich wusste aber, ich möchte jetzt erstmal irgendwie reisen, verschiedene Sachen ausprobieren. Ähm, in Berlin war schon ganz nett, aber irgendwie nicht so zu 100 Prozent, ähm, dass ich jetzt sage, da, da will ich bleiben. Und ähm, ja, ich glaube der, der größte Teil davon, dass ich nach Lissabon gekommen bin, war dann eigentlich so ein bisschen eine Art Healing Journey von mir persönlich und ganz viele Zufälle. <lacht> Zufälle oder Schicksal? Ja.
2: <lacht> das einmal so dahingestellt. Okay. Und wie wie hat sich denn dann
0: auf diese Schiene verschlagen, dass du sagst, du möchtest auch andere Menschen auf diesem Weg dabei unterstützen. Weil ich glaube, das ist ja schon nochmal eine große Entscheidung, die man trifft, dieses Wissen oder vielleicht auch die Erfahrung, die du selbst gemacht hast auf dem Weg. Du sagst, du bist da so ein, ein Healing Journey auch durchwandert, dass du sagst, okay, das, was du da erfahren hast, möchtest du auch teilen mit anderen und anderen dabei unterstützen, ihren Weg zu gehen und ihre Vision zu leben.
1: Ja, voll gut, was du sagst, mit der Vision, weil ich glaube, die Vision war einfach das, was mir davor immer gefehlt hat, im Studium etc. Ich habe halt einfach immer so ein bisschen das gemacht, was auf mich zugekommen ist und das ist vielleicht auch normal, wenn man so Anfang 20 ist. Ich habe dann aber ganz schnell gemerkt, dass das halt alles so Sachen waren, die jetzt nicht so zu 100 Prozent für mich funktioniert haben. Also das mit meinem Online-Shop war super cool. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass ich das nach wie vor ganz erfolgreich hätte machen können. Damals war es einfach so, dass ich dachte, na, mit auf Reisen diesen Online-Shop nehmen, das ist schwer und das ist jetzt gerade nur mal einfach... Mein, mein größter Wunsch. Und ähm, dann habe ich irgendwann ganz plötzlich diese Vision gehabt, die kam auch wirklich so ein bisschen auf dem Nicht aus dem Nichts, dass ich irgendwo in Nordspanien stehe, mit einem Campervan und irgendwie da <lacht> mit meinem Laptop in diesem Campervan sitze und da arbeite. Okay. Das war dann meine Vision. So witzig, weil jetzt kann ich mir das natürlich nicht wirklich vorstellen. Also teilweise schon, aber so jetzt leben würde ich jetzt nicht wollen. Aber das war dann so ein bisschen mein Leitbild. Und ähm, daraufhin habe ich dann eigentlich so alle meine Aktionen ausgelegt. Ähm, und was sehr schmerzhaft, aber auch transformierend war, ist dann dass eben in dieser Zeit, wo diese ganzen Umbrüche waren, ähm, ist meine Mutter ganz plötzlich verstorben. Auch mein Onkel, also in meiner Familie, gefühlt wurde irgendwie meine halbe Familie ausgelöscht. Und das hat mich dann nochmal extrem viel kompromissloser gemacht. Also ich war dann einfach so, ich weiß jetzt eigentlich, was ich will und ich nehme jetzt auf gar nichts mehr Rücksicht in dem Sinne, sondern ich mache das jetzt einfach genauso so, wie ich mir das vorstelle und der Rest wird dann schon so kommen, sage ich jetzt mal. Ähm ja, das war irgendwie so die Journey und wie das dann dazu gekommen ist, dass ich jetzt anderen dabei helfe, ist tatsächlich, dass ich dann erstmal mich sehr auf dieses Social Media Thema fokussiert habe, weil ich da einfach gesehen habe, dass da sehr viel Bedarf gibt im ganzheitlichen Bereich auch. Also, dass eben fast alle, die sich ähm, jetzt als Yogalehrerin oder so selbstständig machen, dass die eben auch einen Social Media Account wollen oder denken, sie müssen einen haben und den ganz viel bespielen und nicht wissen, wie und das ist alles anstrengend. Genau, und so habe ich dann erstmal angefangen, ähm, ja einfach solche Menschen eher jetzt im Social Media Bereich zu ähm, unterstützen. Und recht schnell ist mir dann aber klar geworden, das, was ich mache, ist halt einfach viel mehr als Social Media. Und ähm, dann auch eben einfach über meine eigenen Steps, die ich dann gegangen bin, ähm, konnte ich eben ganz klar ableiten, wie kann das eben auch für andere funktionieren. Ja,
2: ja du hast da ja in, in,
0: in relativ kurzer Zeit, das habe ich natürlich jetzt auch nur von außen beobachtet, und man nimmt das dann quasi anhand der Zahlen, ja, deiner Follower, aber das, so misst man ja heutzutage auch so ein bisschen den Erfolg. Ja, das ist Social Media, da hast du ja in relativ kurzer Zeit was Großes erschaffen, was, was gut läuft, was gut angenommen wird, funktioniert und auf jeden Fall auch gebraucht wird. Deshalb habe auch ich dich kontaktiert für mein Business, um, um mich da so ein bisschen zu unterstützen und meine Vision auch nochmal zu konkretisieren, auch wenn ich weiß, wohin der Weg geht. Aber ich glaube, man, man darf sich auf gewissen Etappen auch immer wieder Unterstützung holen von jemandem, der von außen drauf sieht und auch nochmal eine andere Perspektive einnehmen kann. Also ich finde das total wertvoll und großartig, dass du das anbietest, weil ich denke, dass das Leben der eigenen Vision einfach so wichtig geworden ist. Also für uns Privilegierte in unserer Bubble, die das auch wirklich umsetzen können. Ich finde das total großartig und schön, dass das so zum Thema geworden ist. Das war ja nicht immer so.
1: Ja, zu 100 Prozent. Und ich finde, was du gerade auch gesagt hast mit dieser Unterstützung, ähm, das würde ich auch gerne einfach nochmal erwähnen, hätte ich keinen Business-Coach oder Mentor gehabt, wäre ich vermutlich auch nicht da, wo ich jetzt bin. Also diese Unterstützung, das kann ich einfach nur so unterstreichen. Ich habe auch immer noch Mentoren und einfach Menschen, die mich unterstützen, weil wenn du selbstständig bist, bist du halt, also wenn du noch kein Team hast, bist du halt eigentlich alleine und du hast niemanden, mit dem du dich mal irgendwie beratschlagen kannst. Und allein dafür finde ich es so wertvoll, einfach ja, so Mentoren oder Mentorinnen zu haben. Und die mir eben dann auch immer wieder helfen, sozusagen meiner Vision, meiner großen Vision, immer näher zu kommen und auch immer wieder zu schauen, wie klar ist diese Vision aktuell, wie sehr bin ich wirklich darauf ausgelegt. Und ähm, ich finde auch, dass es total interessant ist, dass du sagst, ähm, dass wir immer mehr praktisch uns so an unserer persönlichen Vision orientieren und uns da irgendwie auch so,
2: ähm, wie sagt man das, ähm, selbst verwirklichen können.
1: Weil ich finde, dass es das sehr gespalten ist. Also ich sehe das zum Beispiel gerade in der, in der Welt, wo ähm, Selbstentwicklung, ein großes Thema spielt, dass, dass da wirklich die Menschen sehr stark auf diesem Weg sind, aber wenn ich jetzt so an meine ganzen Freunde aus der Kindheit denke oder auch an Freunde aus Berlin, da sehe ich halt häufig, dass das da noch gar nicht angekommen ist und da finde ich das eigentlich umso spannender, ähm, wenn so Menschen wie du oder ich da dann praktisch reinkommen und einfach sowas vorleben, dass sowas möglich ist und was das dann auch da einfach auslöst. Und da hatte ich auch ein ganz spannendes Gespräch diese Woche mit einer Freundin, weil ich finde, früher gab es immer so dieses Bild von einer Yogalehrerin lehrerin zum Beispiel, die halt irgendwie ihren Job hinschmeißt und dann Yogalehrerin ist und dann lebt sie halt irgendwie immer so broke und unterrichtet halt ganz viel, aber das ist dann halt so ihre Passion. Und ich finde, in den letzten Jahren hat sich das so viel getan, dass einfach dieses Bild so gereframed wird und dass es einfach viele Beispiele gibt und viele tolle ähm, Geschichten, die halt zeigen, dass dieses Bild ist einfach hinfällig. Du kannst als Yogalehrerin zum Beispiel auch wirklich dir ein geiles Business aufbauen und damit auch gutes Geld verdienen. Und ähm, wenn du das willst, <lacht> vielleicht willst du auch als die broke Yogalehrerin leben, who knows. Ähm, aber das ist irgendwie was, was mich zum Beispiel auch wirklich sehr inspiriert. Ja.
0: Ich glaube, es ist einfach so viel möglich heutzutage. Und es wird von allen Seiten auch gezeigt, was alles möglich ist. Und durch Social Media ist es zugänglich und sichtbar, was möglich ist. Also ich meine, mir hat, muss ich sagen, Berlin schon sehr die Augen geöffnet. Und ich war jetzt nicht wahnsinnig lang da. Ich war zweieinhalb Jahre in dieser Stadt, und durfte aber sehen, was was alleine in meiner Branche mit meinem Wissen, das ich hatte, mit dem ich dahin kam, welche Jobmöglichkeiten mir eigentlich geboten werden. Ich meine, Einkommen gleich null. Ja, das ist natürlich das eine. Aber zumindest von der Umsetzung her, die 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 Möglichkeiten, die einem geboten werden, die haben mich schon fasziniert. Und das hat meinen Horizont sehr erweitert und mich dann letztendlich auch, zu meiner Vision geführt, all das, was ich kann und weiß, zusammenzubringen und was Neues daraus zu gestalten. Anders dachte ich vorher nicht, dass das überhaupt möglich ist, weil ich dachte, okay, das eine ist sozusagen der Kreativjob, das ist so in der linken Ecke, Yoga ist in der rechten Ecke, das passt alles überhaupt nicht zusammen... Und ich muss mich irgendwann entscheiden, gehe ich nach links oder nach rechts. Aber dass ich sage, hey, ich kann eigentlich beides zusammenführen, ich mache vielleicht noch eine Ausbildung als Coach, um sozusagen von beiden Ecken zu profitieren und, und alles zusammen zu mergen und was Großes entstehen zu lassen, das wurde mir erst ja, durch eigene Coachings bewusst. Und ich glaube, das braucht natürlich auch immer Mut, an diese Vision zu glauben, aber ja, so wie du sagst, es ist total wichtig, sich immer wieder Mentoren oder Coaches oder Therapeuten zu holen, die einen da unterstützen, die einen auch aufmerksam machen, auch auf bestimmte Themen oder blinde Flecken, dass man da auch wirklich dran bleibt und sich das zutraut. <lacht>
1: ja, hast du sehr schön gesagt.
0: <lacht> Wie siehst du dann so
2: das Thema Beruf versus Berufung?
1: Für mich persönlich kann ich sagen, dass ich mich in meinem Beruf absolut in meiner Berufung fühle, aber dass es trotzdem für mich unglaublich wichtig ist, sozusagen außerhalb von meinem Beruf mich genauso in meiner Berufung zu fühlen. Also ich finde, da gibt es teilweise so ein bisschen so eine Überbetonung fast schon, dass halt jeder seine Berufung zum Beruf machen muss. Und ähm, ich meine, es gibt nichts Besseres, wie wenn man sich jeden Tag im Beruf, ähm, in der Berufung fühlt. Und ich glaube, das ist auch extrem individuell. Ähm, aber... Ich liebe meinen Beruf und trotzdem finde ich extrem viel Erfüllung einfach nur in meinem Leben und außerhalb von meiner Arbeit. Und das ist mir praktisch genauso wichtig. Und ich finde auch, dass Menschen, die jetzt, sage ich mal, einfach einen Beruf haben und ihre Berufung jetzt nicht in diesem Beruf sehen, genauso wichtig, weil die dann halt eben vielleicht hoffentlich auch. Ähm, sich außerhalb von dem Beruf mehr in ihrer Berufung fühlen dürfen oder der Beruf, den einfach irgendwas möglich macht. Ähm ja, was jetzt nicht direkt in diesem Setting von diesem Beruf stattfindet, wenn es Sinn macht. Aber ich glaube natürlich auch, dass das, was du schon im Vorfeld angesprochen hast, dass diese Möglichkeit, dass wir unseren unsere Berufung zum Beruf machen können, dass das einfach schon was Neues ist, dass das auch für jeden im Prinzip zugänglich ist, jeden in Anführungsstrichen. Ähm, und das ist natürlich einfach so ein Privileg, wenn man sich das überlegt. Und ich glaube, da gibt es auch wirklich ein fast, egal was, 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 was man spürt und was man liebt und was man so als seine Be Berufung empfindet. Ich glaube, da gibt es tatsächlich immer Optionen und das ist wirklich
2: ja einfach so ein Reichtum im Prinzip. Ja. Wer oder was hat dich
0: auf deinem Weg, also mit all deinen Rückschlägen und herausfordernden
2: Lebensphasen, dann immer wieder inspiriert?
1: Für mich ist die größte Inspiration im Leben das Leben an sich. Also ich finde einfach die ganzen Umstände, die immer so zusammenkommen, jeden Tag und auch so im Größeren und Ganzen, das ist wirklich das, was mich auch immer wieder neu inspiriert. Und ich glaube, ich bin sehr offen dafür, auch diese Inspiration zu empfangen. In ganz kleinen Daily-Sachen, aber alle Challenges und alles, was auch schwierig ist, das ist eigentlich das, was mich inspiriert. Weil ich finde, gerade aus diesen schweren Situationen kann man immer so viel lernen und das hilft einem dann eben, Sachen zu verändern und diese Inspiration zu haben, diese Veränderung <lacht> umzusetzen. Ja.
2: Und im umgekehrten Sinn, worin glaubst du denn, kannst du andere inspirieren? Sehr gute Frage. <lacht> ähm, ich glaube,
1: was an meinem Weg und an meinem Sein am inspirierendsten für andere ist, ist es tatsächlich das, dass es eben möglich ist, dein Leben tatsächlich sehr frei zu gestalten. Ähm, nicht nur bezogen aufs Business, ich denke tatsächlich auch, dass eben, dass ich einfach dahin gezogen bin, wo ich jetzt bin und dass ich auch mir vorstellen könnte, in zwei Monaten wieder woanders hinzuziehen, wenn es auf mich zukommen würde, ähm, ist was, was sehr viele in meinem Umfeld als inspirierend empfinden. Ähm, und was vielleicht ein bisschen feiner aufs Business bezogen ist, ist, ich glaube, auch gerade für meine Kunden und Freunde und Freundinnen, mit denen ich mich darüber so austausche, tatsächlich so die, die ähm, Gegebenheiten, wie ich mein Business einfach auch führe. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie immer in der Hängematte liege oder so, aber ähm, ich würde schon sagen, dass ich mein Business sehr sanft führe. Man könnte vielleicht auch sagen, sehr feminin und sehr so in meinem eigenen Rhythmus. Und ich glaube, da es generell <lacht> noch sehr viel Inspiration gebrauchen in der Arbeits- und Businesswelt, ähm, sich da einfach mehr, mehr so einzufühlen. Ich habe, das ist eine kleine Anekdote, ich habe gestern so eine ähm, E-Mail vom Finanzamt bekommen, wo dann drin stand, die Deadline, um irgendwas abzugeben, ist in einer Woche und ich dachte mir dann so, ja, ich ich bin jetzt gerade kurz <lacht> vor meinem Zyklus und was denken die sich denn, wie ich jetzt in dieser Zeit diese dummen Unterlagen da zusammensuchen soll. Und dann habe ich mich gefragt, was jetzt wohl passiert, wenn ich da anrufe und sage, ich kann das jetzt nächste Woche nicht machen, weil ich muss mich <lacht> ausruhen. <lacht> Sicher totales Verständnis. <lacht> ja, genau. Also ja, so diese Sanftheit und dieses so sehr auf die eigene Energie hören und auf die Intuition. Ähm, ja, ich glaube, damit inspiriere ich auch andere Menschen.
2: Was,
0: was wäre denn, gerade wenn du sagst, davon braucht es vielleicht auch so ein bisschen mehr in dieser Gesellschaft, auf dieser Welt, was möchtest du denn den Frauen oder Männern, den Menschen da draußen vielleicht so ein bisschen mit auf den Weg geben?
2: Auch jetzt so aus, aus deiner Sicht als, als Mentorin.
1: Wir sind ja im Aquarian Age, Astrologie-Begriff, also in einer Zeit, wo sich vieles wieder ähm, ja, einfach verändert und ähm, es ist auf jeden Fall was, da kann man, wenn es für jemanden interessant ist, nochmal tiefer einsteigen. Aber für mich, ähm, ich, ich mag diese Sachen sehr gern, weil es einfach ähm, mir Orientierung gibt und eine Sache, die sehr ähm, repräsentative des Aquarian Ages ist, dass alles, was praktisch da ist und auch Lehrer oder irgendwelche Role-Models, ähm, dass das sozusagen diese Autorität verliert. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel meine Kundin bist und du findest was, was ich dir sage, total toll, dann kannst du das nehmen und du kannst aber genauso sagen, naja, 50 Prozent von dem, was sie sagt, finde ich top und es funktioniert für mich. Aber manche Sachen fand ich total doof. Das funktioniert für mich nicht, da habe ich keine Lust drauf. Und dann vielleicht dir da einfach Infos von jemand anderem zu holen. Also wirklich, das ist so für mich dieses Feintuning, wo ich auch finde, da kann die ganze Wellbeing und auch äh, Self-Development Szene wirklich was davon gebrauchen, dass man, es gibt, du musst keinen Ansatz nehmen und dir den einfach überstülpen, weil dir irgendjemand sagt, das ist das, was für dich funktioniert. Hör wirklich auf dein Gefühl und auf deine Intuition und wenn du den Eindruck hast, dass was für dich nicht funktioniert, dann ist das in Ordnung. Es gibt andere Optionen und nimm vielleicht so ein paar der essentiellen Sachen einfach raus, die sich gut anfühlen und mach dein eigenes Ding draus. Also so dieses ja dieses fine und einfach auf sich selbst zu hören. Das ist wirklich was, was ich anderen Menschen gerne mitgeben möchte.
2: Was machst
0: du denn oder hast du Rituale, um deine eigene Intuition zu schärfen? Das ist ja auch etwas, was Praxis braucht, was immer wieder ein Anknüpfen braucht, glaube ich, um diese Stimme des Herzens oder, sagt man, das Bauchgefühl, was einem da irgendwie vielleicht eher anspricht, dass man da dran bleibt und, und diese Stimme schult, dass man sie wirklich auch gut hört. Was würdest du denn empfehlen oder was sind denn so deine Übungen, die du dafür machst?
1: Was ich finde, was extrem gut für die Intuition ist, ist tatsächlich Kundalini-Yoga und Meditation. Das ist tatsächlich wirklich auch so die, ich sage jetzt mal, spirituelle Praxis, ähm, aus der ich komme und in der ich auch sehr verwurzelt bin. Da gibt es tatsächlich auch Meditationen, die dann ganz spezifisch für die Intuition, äh, Intuition <lacht> wirken ähm, oder auch Übungen, Kriyas- und Yoga-Übungen. Das ist so eine Sache. Und die andere Sache ist auch wieder einfach diese Feinfühligkeit zu entwickeln für diese Momente ähm, im täglichen Leben, wo du halt diese Option hast, deine Intuition einzusetzen oder nicht. Und ein ganz gutes Beispiel finde ich ist, wenn ich einen vollen Zeitplan habe und dann kommt irgendwas auf mich zu, wo ich mir nicht so sicher bin, ob das wirklich was für mich bringt. Und mein, ich sag jetzt mal, mein Verstand sagt mir ja, weil dadurch kannst du drei verschiedene Sachen erreichen. So Und irgendwas sagt mir aber einfach, dass das verschwendete Energie ist. Dann ist es, glaube ich, manchmal ganz gut, diese Sachen einfach trotzdem zu machen, gerade wenn man vielleicht erst anfängt, ähm, mehr so die Intuition gerade auch in so Entscheidungen oder sowas ähm, einzubinden, ähm, weil man dann halt feststellen wird, ah ja, mein Bauchgefühl oder meine Intuition hatte mir eigentlich von vornherein gesagt, dass das verschwendete Energie ist. Es so. ist auch total in Ordnung, dass wir diesen, ich sage jetzt mal, Fehler noch ein paar Mal machen weil dann, genauso habe ich es natürlich auch gelernt, weil ich einfach Entscheidungen getroffen habe, wo ich das genau wusste und ich habe es trotzdem gemacht. Und danach dachte ich mir so: Ach, es war einfach nur verschwendete Energie und ich wusste es ähm, schon zuvor. Also, ich glaube, der Startpunkt dafür ist dann wirklich, ja, einfach das Bewusstsein im Alltag bewusst zu sein für diese, für diese Optionen und. Dann ist natürlich die Frage, wie können wir bewusster durch den Alltag ähm, gehen? Und dafür gibt es sicher ganz, ganz viele Tools. Für mich ist es erstmal zu erkennen, wenn ich mich gestresst fühle und in den stressigen Momenten so, das ist, was, das ist einfach so ein inneres Gefühl, das kann ich auch ganz schwer erklären. Das ist, glaube ich, was, was ich mir einfach antrainiert habe da stelle ich mir einfach so vor, wie ich praktisch so in meinen Körper so reindroppe, also so vom, vom Sinnbild fast so ein bisschen Zusammensack und dann so, okay, du bist gerade in so einer stressigen Situation und alles um dich herum ist ganz hektisch, aber du bist so wie so ein Stein <lacht> und bist so eingesackt und ähm, irgendwie das hilft mir einfach, das ist eben so ein Bild, was ich für mich kreiert habe wo ich dieses Chaos dann so spinnen lassen kann und weiß, wenn ich jetzt da reingehe, dann werde ich die Entscheidungen treffen, die alles noch krasser machen. Wenn ich jetzt aber in meinen Stein droppe, <lacht> in meinen inneren... ist ein, schön, ist ein schönes Bild, ja. <lacht> ...mein innerer Stein, dann ähm, kann ich die smarten Entscheidungen treffen und dann wird sich das alles ein bisschen entzerren und dieser Sturm wird so ein bisschen langsamer werden.
2: Ja. Wann hast du denn zuletzt Nein gesagt? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe den Eindruck, dass ich sehr viel Nein sage. Ähm. Es gibt ja viele, die sich da wirklich auch schwer tun,
0: Dinge abzulehnen, egal ob das jetzt Jobs sind oder auch, ja, sei es nur, Freunde zu treffen. Und da spielt ja das Bauchgefühl auch oft eine große Rolle, also zumindest, wenn es so um meine Entscheidungen geht, dass ich nachspüre, tut mir das gerade gut, möchte ich das jetzt oder mache ich das, weil es irgendwie von mir erwartet wird oder... Habe ich gerade noch die Kraft dafür? Ist es ein Ja, ist es ein Nein? Und ich tendiere auch mittlerweile sehr zum Nein sagen. Ich bin mittlerweile sehr rigoros geworden, wenn es um, um meinen Energiehaushalt geht. Ja, das, ich musste das lernen, weil ich einfach oft zu ausgebrannt war. Deswegen finde ich diese Frage ganz spannend, wie andere damit umgehen. Und wenn du sagst, du sagst eigentlich auch relativ oft Nein. <lacht> ja.
1: ja, ja, jetzt ist mir was eingefallen. Ich habe wahrscheinlich danach auch noch häufig Nein gesagt, aber das war so ein Moment, ähm, wo es auch für mich so ein bisschen schwierig war. Und zwar hat mich da eine Freundin von einer Freundin gefragt, ob sie mich hier in Portugal besuchen kommen könnte. Und die kenne ich eigentlich gar nicht so gut. Und dann habe ich irgendwie erst nochmal meine Freundin gefragt, ähm, wie es irgendwie dazu kam oder ob sie das irgendwie vorgeschlagen hat oder einfach, um das zu verstehen. Und ähm, ja, dann hat die Freundin tatsächlich auch erzählt, dass es der anderen Freundin gerade nicht so gut geht. Und irgendwie ist diese Idee entstanden. Und dann habe ich halt irgendwie kurz so ein bisschen so mit mir gehadert und gedacht, ähm, ja, das... Würde der ja bestimmt total gut tun. Also ich bin in ihre Story reingegangen und dann war ich mal so stopp, stopp, stopp. Eigentlich ist es für mich gerade ganz klar, dass das überhaupt nicht für mich passt. Und ich bin ja nicht verantwortlich für diese andere Person. Ähm, aber da, ja, das war so ein Moment, wo ich mal wieder gemerkt habe, da war es so ein bisschen tricky, nein zu sagen und dann auch einen Weg zu finden, liebevoll Nein zu sagen. <lacht> Ähm, ja, aber wie du auch gesagt hast, auf so, also tagtäglich fällt es mir mittlerweile gar nicht so schwer, Nein zu sagen. Und ich finde, da kommt es auch wieder zurück zur Vision. Ich finde, wenn man so ein Leitbild hat und sich da auch immer wieder dran erinnert, dann hilft es total zu verstehen, ob es jetzt bei ganz kleinen Sachen sind oder auch bei größeren Sachen. Was zahlt jetzt darauf ein, was meine Vision ist? Und was mache ich vielleicht nur aus, weil ich den anderen irgendwie einen Gefallen tun will oder weil ich mich nicht unbeliebt machen will, etc. etc. Ähm, und ich finde... Bei mir hat es einen Unterschied gemacht. Als ich da mehr Klarheit hatte, habe ich sehr oft Nein gesagt. Und jetzt nach der ganzen Corona-Zeit mit Lockdown habe ich den Eindruck, dass ich noch mehr Nein sage. <lacht> ja, geht mir,
0: geht mir ganz ähnlich. Ich habe auch nicht mehr solche Kapazitäten wie davor, weil man einfach schon lange Zeit auch im, im Rückzug gelebt hat. Und so schwer, so schwer die Zeit auch war, also ich muss sagen, es ein, ein, ein Teil in mir hat es auch
2: genossen. Genau das Gleiche bei mir. <lacht> <lacht> ja.
0: Du ähm, beschäftigst dich allein, also mit, in deinem eigenen Leben, aber natürlich auch in, in der Arbeit als ähm, Business-Mentorin mit dem Thema der Vision. In meinen Coachings ist auch ganz wichtig das Thema Wertearbeit. Die Werte unterstützen ja irgendwie auch die Vision. Und da mauern das Ganze ja da, wo man hin möchte. Mit welchen Werten möchte ich, möchte ich leben? Möchte ich diese Vision auch aufbauen? Hast du dich mit dem Thema Werte schon auseinandergesetzt? Und wenn ja, was sind denn so deine für dich wichtigsten Werte im Leben?
1: Für mich sind die wichtigsten Werte Flexibilität. Es kommt vielleicht auch schon, oder kam vielleicht auch schon so ein bisschen ähm, ja, raus bei dem, was ich davor so erzählt habe, wie ich so mein Leben führe. Flexibilität oder Selbstbestimmtheit, also einfach die Möglichkeit zu entscheiden, was ich mache und nicht so von außen bestimmt zu sein. Es geht irgendwie Hand in Hand miteinander, aber Freiheit ist ein Wert, der für mich extrem wichtig ist. Ähm, ja, das geht, wie gesagt, mit der Selbstbestimmtheit Hand in Hand. Und dann würde ich sagen, das Letzte ist Wandel. Ich weiß nicht, ob das so ein klassischer Wert ist, aber ich hatte früher ein Problem damit, dass bei mir sich immer was verändert hat. Und dann habe ich so um mich rumgeschaut und da waren so ganz viele, bei denen alles so ganz stabil war. Und ich dachte mir so, warum ist das bei mir nicht so? Und dann habe ich das irgendwann einfach so verstanden, dass das ich bin und dass das zu mir gehört. Und ähm, ich würde schon sagen, ich habe auf jeden Fall eine Stabilität in meinem Leben, aber es gehört einfach zu mir, dass ich mich immer wieder ins sehr regelmäßigen Zyklen irgendwo neu erfinde oder einfach irgendeinen Wandel in meinem Leben drin habe. Und ähm, das habe ich dann irgendwie auch einfach lieben gelernt <lacht> und ähm, sehe da jetzt auch mittlerweile voll das krasse Potenzial drin und es gibt mir irgendwie auch immer wieder so einen Rückhalt, dass ich diesen Wandel gut kreieren kann und dass ich da praktisch Meisterin im Wandel bin. Ja. Und ähm, auf meine Arbeit bezogen würde ich sagen, ich befasse mich auch gerade so in Bezug auf die Vision mit meinen Klienten mehr mit dem Thema Desires. Ich bin so auf Englisch <lacht>
2: geprägt, gemünzt. Ähm, und es ist ähnlich eigentlich. Aber so
1: benenne ich das praktisch, wenn ich ähm, an der Vision mit meinen Klienten arbeite und so würde ich es auch für mich selber benennen.
0: Genau, um einfach zu, herauszufinden, was sind da so die Bedürfnisse, die dahinter liegen, die befriedigt werden wollen. Aber ich finde es total spannend, dass du sagst, der Wandel war vielleicht früher bei dir so ein bisschen negativ konnotiert, weil du gesehen hast, dass es das bei anderen nicht so ist. Mir geht es ja ganz ähnlich. Also, deswegen finde ich das jetzt total schön, dass du das sagst, weil mir das jetzt auch noch mal so ein Stück, wie soll ich sagen, vielleicht auch Zufriedenheit mit diesem Thema Wandel gibt. Weil bei mir hat sich in den letzten zehn Jahren, ich weiß nicht, wie oft ich umgezogen bin und auch beruflich sich immer wieder was verändert hat und Beziehungen, oh mein Gott, ja, also da ist wirklich viel passiert und. Äh, ein Teil in mir hat sich immer Stabilität gewünscht, sich danach gesehnt, aber ich hatte auch trotzdem gleichermaßen diese Sehnsucht nach Neuorientierung, Veränderung. Und man hat mir auch immer gesagt, oh, du musst jetzt mal ein bisschen ruhig werden und fahr doch mal ein bisschen runter und haushalte mit deinen Kräften. Und Ja, aber das... Auch mit mit den Projekten, die ich auf die Beine gestellt habe, wo viele gesagt haben, oh Gott, und wie schaffst du das nebenher? Und ich meine, konzentriere dich mal auf deine Arbeit und mach nur das eine Fokus auf ein Ding und nicht zu viel und und so schnell und groß und Ding und so. Und deswegen finde ich das total schön, dass du das sagst. Es hat irgendwie sowas Versöhnliches fast schon mit diesem Veränderungswunsch der ja total in Ordnung ist. Und man kann ja wirklich etwas Großes daraus entstehen lassen und so viel davon profitieren, wenn man es so anerkennt als etwas Besonderes und nicht von sich wegschieben möchte. Und ich denke, da geht es ja um vielen Menschen da draußen so, dass sie eine Seite an sich erkennen, die vielleicht Stress verursacht bis zum gewissen Grad, aber letztendlich, wenn man es von einer anderen Perspektive betrachtet, kann das total wertvoll sein.
1: Ja, das finde ich eben auch wieder in Bezug aufs eigene Business so interessant, weil in unserer Gesellschaft gibt es ja viele Dinge, die wo vielleicht gerade so, so ein Wandel ähm, besteht und auch solche Charakteristika oder Eigenschaften irgendwie mehr anerkannt
2: werden. Ähm, aber das finde ich eben auch so spannend aufs
1: eigene Business bezogen, weil es gibt einfach diese Dinge, die aktuell vielleicht in unserer Gesellschaft noch nicht... Ähm, es gibt da einfach nicht den Raum, wo... Menschen, die diese Charaktereigenschaften, bestimmte Charaktereigenschaften haben, so richtig ähm, reinpassen, einfach das Konstrukt, wie die Arbeitswelt aufgebaut ist und so weiter. Und da finde ich, bietet halt auch das eigene Business wirklich eine tolle Option, um sowas total zu integrieren. Ähm, ich hatte irgendwie mal so ein Buch gelesen, das war direkt nach dem Studium, da ging es eben Darum, dass es immer mehr Menschen gibt, die viele Dinge so ein bisschen können, und aber nicht so eine Sache haben, die sie so ganz tief können. Ähm, oder wo sie jetzt so super, super Experten sind. Und das fand ich total spannend, weil ich dann eben auch gemerkt habe, okay, das ist bei mir jetzt vielleicht nicht direkt der Fall, aber wenn ich erstmal verstehe, wie, dann kann ich das vielleicht total gut einsetzen, dass ich diesen Wandel mag. Und das heißt halt für mich zum Beispiel auch, dass ich ähm, so in meinen alten Jobs, wo ich immer so ein Daily Business hatte, was ich an einem Projekt praktisch ähm, durchgearbeitet habe, dass ich am Anfang war ich so Feuer und Flamme. Und nach einem halben Jahr habe ich irgendwie so ein bisschen war irgendwie so meine Luft aus. Und dadurch, dass ich jetzt immer an anderen Projekten arbeite, mit neuen Klienten und die Impulse ganz frisch sind, ist das für mich einfach perfekt. Und das finde ich halt so cool am eigenen Business wirklich, weil wenn man sich dann erstmal versteht und versteht, wie man eigentlich so konstituiert ist, dann kann man halt sein Business so aufbauen, dass diese Sachen da einfach ideal also, dass man die halt als Stärke einsetzen kann. Und auch diesen Wandel, dass man, also, ich meine, bei dir ist es ja wirklich auch ganz klar erkennbar, dass du einfach immer sozusagen mit der Zeit gehst und immer was Neues kreierst und das dann aber auch einfach so, bam, und es ist da und es ist gut. Und ähm, ja, das, das kann einfach nicht jeder und das finde ich so bewundernswert und ja da denke ich da hast du ja auf jeden fall auch wege gefunden diese ähm, diese stärken oder halt diese eigenschaft als stärke zu erkennen und es dann wirklich so umzusetzen dass da immer wieder was unglaublich tolles draus entsteht
0: oh, danke schön danke schön ja absolut also ich habe dieses dieses feedback aus natürlich auch bekommen, bei all der Kritik, die es natürlich gab, aber viele haben das auch mit großen Augen beobachtet und das ist ja auch der Grund, warum ich auch andere dazu ermutigen möchte, Ähnliches zu tun. Natürlich nicht so, wie ich das mache, weil mein Weg ist individuell oder so wie du das machst, ist es auch dein Weg, aber ich glaube, in unseren Jobs können wir andere dabei begleiten, mit unserer Expertise, mit all dem, was wir in unserem eigenen Leben einfach erfahren haben. Ja, um, um so ein Stückchen zu teilen davon. Und ich glaube, das ist einfach so ein schöner Weg auch, mit anderen Menschen zu arbeiten und zu sehen, was, was in den Augen auch passiert, wenn sie ihre, ihre Visionen mal finden oder, weißt du, einfach mal das zu definieren und Klarheit finden, worüber, was sie überhaupt wollen, so im Leben. Das wissen ja viele oft gar nicht. Und alleine diese Steps zu definieren, das ist ja ein großes Privileg, so arbeiten zu dürfen.
2: Ja, <lacht>
1: kann ich dir nur zustimmen. Und ich finde es immer, also ja, bei meinen Klienten steht ja häufig auch so was, ganz häufig so ein Wunsch dahinter, wie einfach mal von, was heißt ich, von Bali auszuarbeiten oder so. Und klar, das war jetzt in den letzten Jahren etwas eingeschränkter, aber wenn die sich dann einfach mal sowas ermöglichen und dann das irgendwie so leben und, und ach, es ist einfach, ich kann es gar nicht beschreiben, aber das ist für mich einfach das, das Schönste, also nicht nur irgendwie die spezifischen Erfolge, wenn die jetzt, sage ich mal, irgendein Angebot launchen, sondern eigentlich für mich ist es immer so fast schon überwältigend, wenn ich einfach sehe, wie die dann in diesen Lifestyle Steppen, auch wenn es vielleicht dann nur ein Teilschritt ist von dem Großen und Ganzen, was da irgendwann rauskommen soll. Und das finde ich einfach das Allerschönste, weil ich einfach weiß, wie sich das halt auch bei mir tagtäglich anfühlt. Du kennst es sicher auch, wenn man einfach so Momente hat. Keine Ahnung, bei mir ist es häufig so, wenn ich morgens vom Yoga komme und dann weiß, ich muss jetzt nicht irgendwie ins Büro rennen und habe da so eine ganz bestimmte Timeline, ich kann mir jetzt noch ein bisschen Zeit nehmen, dann denke ich mir immer so, es ist einfach
2: das Beste, dass ich das selber gestalten kann. Das führt mich direkt zur nächsten Frage, die da ganz gut im Anschluss passt. Was ist denn deine persönliche Definition von Glück? Ja, genau das eigentlich,
1: was ich gerade gesagt habe. Ich fühle mich häufig so glücklich, wenn ich einfach, ähm, ich gehe ganz häufig morgens zum Yoga und wenn ich dann nach Hause laufe und ich höre irgendwie Musik und die Sonne scheint und ich sehe einfach nur die anderen Menschen und ich weiß, ich bin in Lissabon, das ist so cool, dass ich hier leben kann und ich denke einfach, krass. Das ist so <lacht> cool. Also wirklich häufig für mich sind so ganz, ganz kleine Sachen. Auch manchmal, wenn ich aufwache morgens und ich laufe irgendwie so in mein Wohnzimmer und ich finde einfach alles in meinem Umfeld schön. Und ich weiß, das habe ich mir einfach erschaffen. Ich habe dafür gearbeitet und ich habe das alles so kreiert. Das finde ich einfach, diese kleinen Momente, klar gibt es auch
2: große Glücksmomente, aber für mich bedeutet Glück wirklich die fast schon die Gabe
1: diese kleinen Momente anzuerkennen und zu sehen und richtig zu spüren, ist nämlich auch was, was ich einfach mal eine Zeit lang nicht konnte. Ich habe praktisch die schönen Sachen gesehen, aber ich konnte es einfach nicht spüren. Und so andersrum bin ich umso dankbarer, wenn ich das dann spüre.
0: Voll schön. Ja, das Thema Dankbarkeit ist auch ein großes, wichtiges
2: für unsere Gesellschaft. Apropos Gesellschaft. Wenn du fünf Minuten Sendezeit
0: hättest und die ganze Welt kann zuschauen gleichzeitig, Große Nummer. Du hast fünf Minuten Zeit für deine persönliche Message, für die Menschen da draußen. Egal, ob das, ob das äh, wirklich ja, sichtbar, hörbar.
2: Wie würdest du diese fünf Minuten für dich nutzen, für dich und deine Botschaft? Ich würde darüber sprechen, dass jeder einfach so do it your way. Ähm,
1: und damit meine ich eben das, was ich vorhin schon angeschnitten habe, dass du nicht irgendwas folgen musst, irgendeine Art von Meditation oder wie du dein Business führen sollst oder dass du jetzt eigentlich dich viel mehr selbst verwirklichen musst und deinen 9-to-5-Job kündigen, sondern dass du einfach deinen eigenen Weg gehen solltest. Und ob das jetzt auf Praktiken bezogen ist, Tools oder sowas wie Meditation etc., aber einfach generell halt auch im Leben. Wenn du dich in einem 9-to-5-Job wohlfühlst, dann mach das einfach. Wenn du Bock hast, dich irgendwie selbst zu verwirklichen, dein eigenes Business zu starten, mach das. Also kann man ja wirklich auf jeden Lebensbereich beziehen. Aber ich finde... Es ist nicht so einfach, sich von so Limitierung und dem, was uns andere sagen, zu lösen. Aber ich kann mir kein Leben vorstellen, wo ich irgendwie meine ganzen Aktionen noch so krass auf sowas ausrichten würde, so was meine Familie von mir erwartet oder was die Gesellschaft von mir erwartet oder so. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen und ich wünsche mir einfach, dass jeder
2: sich sein Leben freier von solchen Gegebenheiten gestalten kann. Ja. Danke dafür, das ist total inspirierend. Und
0: auch ich brauche brauch so eine Message, glaube ich, immer wieder. Weil sich frei zu machen von dem, was von außen kommt, all die Bewertungen oder... Man hat ja oft Angst, dass man dann vielleicht weniger gefällt. Das ist ja allseits präsent und das dürfen wir uns alle zu Herzen nehmen, dass wir mehr auf unseren eigenen Weg hören und uns nicht so ablenken lassen von dem, was andere sagen oder was
2: wir glauben, dass andere sagen könnten. Ja, das ist ja sehr wichtig. <lacht> Wir kommen schon zum Schluss unseres Gesprächs.
0: Wofür möchtest du dir dann gerne in Zukunft mehr Zeit nehmen?
1: Oh, zum Lesen und zum, ich sage jetzt mal Basteln. <lacht> Damit meine ich jetzt nicht, dass ich irgendwie äh, aus Tonkarton irgendwas ausschneiden möchte, aber ja, einfach so kreative Sachen, was auch immer. Und zum Lesen, ich lese so gerne, aber irgendwie find, muss ich immer in so einen Flow reinkommen und den suche ich gerade ich brauche ein richtig, richtig gutes Buch dann bin ich nämlich in da, diesem Flow danach,
0: danach wollte ich dich jetzt eigentlich gerade auch fragen <lacht> welches Buch kannst du denn empfehlen, welches Buch hat dich denn nachhaltig glücklich gestimmt
1: ähm, zwei Bücher von Mirna Funk ist recht bekannt ähm, das hat jetzt diese Bücher von ihr haben gar nichts mit irgendwie Selbstentwicklung ähm, oder so zu tun. Ähm, aber ich liebe einfach, wie ihre Bücher geschrieben sind. Und die sind eigentlich eher ein bisschen traurig, aber weil es mich so in, in diese Geschichten reinzieht, macht es mich so glücklich. Ich bin dann einfach so in meinem Buchtunnel. Und das ist das, was ich brauche, was ich gerade wieder suche. Also wenn irgendjemand Buch kennt, was so reizig. sich. Dann
0: dir schreiben, dir eine Empfehlung schicken. Genau. <lacht> Gut, deine, deine Buchtipps schreibe ich natürlich in die Shownotes und ähm, deinen Kontakt gebe ich auch in die Shownotes. Also falls da draußen jemand großartige Buchtipps hat und der Anna spendieren möchte, dann ähm, sie gerne kontaktieren. <lacht> bitte, bitte. Wir kommen zur letzten Frage. Liebe Anna, wofür bist du heute dankbar?
1: Ich bin dafür dankbar, dass ich heute schon ein ganz tolles Gespräch mit einer potenziellen Kundin hatte. Es war sehr schön. Ich bin dafür sehr dankbar, dass die Sonne scheint, auch wenn es sehr oft so ist, aber ich bin dafür jeden Tag dankbar. Und ich bin auch total dankbar für unser Gespräch, weil es einfach so schön und bereichernd ist, sich mit anderen Menschen auszutauschen und gerade zu jemanden wie dir, ich finde, du hast einfach auch so viel Weisheit und ich kenne ich kenn deinen Weg und ich finde einfach, dass du wirklich so viele krasse Sachen einfach auch schon erschaffen hast und dich ja, einfach immer wieder so transformiert hast und deshalb, ich liebe es, mich mit solchen Menschen zu unterhalten. <lacht> danke, Anna.
0: Vielen Dank für diese wunderschönen Worte, die mich sehr berühren, tief im Herzen. Und auch wenn wir so weit voneinander entfernt sind, fühlt sich das alles so nah an. Und ich danke dir für deine Zeit, für dieses offene, schöne Gespräch, für all die Tipps und Ratschläge, die wir daraus mitnehmen können. Und ja, alle weiteren Infos zur lieben Anna packe ich natürlich in die Show Notes und werde es überall verlinken. Man wird sie finden. Und ja,
1: Dankeschön. Danke dir, Valerie.
0: So ein schönes Gespräch. Ich kenne ja Anna schon seit einigen Jahren und auch wenn wir uns ewig nicht gesehen haben, fühle ich mich total verbunden mit ihr. Vielleicht kennst du das ja. Ich danke dir fürs Zuhören bei dieser Episode von The Happiness Inside, dem Podcast für alle Glückssuchenden und Neugierigen. Wenn du mehr über Anna Zimmermann und ihr Mentoring-Programm erfahren möchtest, wirf doch einfach einen Blick in meine Shownotes, da findest du alle Links, die du dazu brauchst. Bis zum nächsten Mal, deine Valerie.